0: O portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com André Montechiari, 43 anos, administrador de empresas, se candidata pela primeira vez a um cargo na carreira política, candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. André, obrigada pela presença.
1: Bárbara, eu que agradeço. Muito obrigado a você, ao Multiplix e ao telespectador.
0: Bom, vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Essa pergunta, Bárbara, ela é muito interessante. Nós sabemos que nós vamos ter uma gestão pós-Covid, o que vai de fato tendenciar a uma queda de arrecadação e uma necessidade de aumento de investimentos em saúde, em educação, assistência social. Nós temos bons projetos na área de desenvolvimento econômico e geração de emprego. Nós sabemos a necessidade. Nova Friburgo hoje já, já tem mais de 9 mil pessoas desempregadas desde o início da pandemia. Nós, nós vamos trabalhar muito a capacitação do friburguense. Muitas vezes a gente vê de um lado as empresas precisando de mão de obra do outro lado, uma necessidade de as pessoas se empregarem e falta eles se encaixarem. Encaixarem por quê? Nós precisamos investir em capacitação. Precisamos fazer um estudo, através da assistência social, de quais são as necessidades de mão de obra em Nova Friburgo, principalmente mapeando por setor e por bairro. Nós vamos levar essa capacitação até os bairros para que, de preferência, as pessoas possam estar empregadas no próprio bairro, que já, no, já vai nos ajudar na mobilidade urbana. Além disso, nós entendemos que além de gerar mais empregos através da CLT, fomentando e apoiando os principais setores de Friburgo, nós estamos criando dois setores na prefeitura, que é o setor do vestuário e o setor do metal mecânico, que são dois setores que empregam bastante. A ideia é que esse setor esteja cada vez mais próximo do empresário para ajudá-lo a melhorar a sua empresa, a aumentar. A nossa vontade é que quem não empreendeu, aprenda Através de treinamentos e capacitação a empreender, o pequeno vire médio, o médio vire grande. Nós temos um desenvolvimento de um portal de vendas na prefeitura para que Nova Friburgo é uma, uma cidade onde as pessoas têm muita capacidade de produção. E a ideia é que essas pessoas tenham um canal de venda através da prefeitura, gerando, assim, uma boa melhora no desenvolvimento econômico da cidade.
0: Ok, esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: Muito importante. A primeira coisa é que no nosso partido nós não fizemos coligações partidárias. Por que não? Porque nós precisamos de todas as secretarias disponíveis para funcionarem de maneira com sincronicidade. Nós vamos trabalhar junto com a educação toda a estrutura necessária para o esporte. As escolas precisam ter áreas voltadas para o esporte. Nós vamos levar projetos sociais de eh, esportivos, principalmente de lutas marciais, de futebol, de todos os esportes. Nós vamos colocar o professor no ensino infantil hoje de 1 um a 7 anos, que é a fase de desenvolvimento psicomotor da criança na, na rede pública não existe professor de educação física, nós vamos colocar o professor de educação física. Eu entendo que o esporte é transformador na vida dos jovens. Quando a gente fala em esporte, é bom criar um paralelo também de cultura, arte, música. Nem todas as crianças são adeptas ao esporte. O que nós precisamos levar para as escolas são opções transformadoras de vida para as crianças e o esporte é uma delas, principalmente o esporte de alto desempenho, que é algo que a gente quer trabalhar de maneira muito, muito incisiva, porque eu sou atleta de alto desempenho, eu sei o que isso gera na vida de uma pessoa a nível de engajamento, de transformação de postura, de foco, de resiliência. Então, com certeza, nós vamos trabalhar e valorizar, porque Friburgo é um celeiro de grandes atletas, seja na luta, no ciclismo, na natação, no atletismo. Nós vamos fomentar eventos, vamos fazer com que as escolas tenham os seus times, as suas equipes, os seus atletas. Vamos ter muitas disputas intercolegiais, intermunicipais, porque para Tirar os jovens hoje das drogas e mudar a realidade deles, o esporte é algo muito importante. E finalizando, vamos ter uma escola cívico-militar voltada ao atletismo e ao esporte.
0: Bom, assistência social. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: Bárbara, eu escolhi como vice-prefeito um assistente social, Marcelo Sanglar, com trabalho já prestado em Nova Friburgo. Nova Friburgo tem índices enormes de depressão, de suicídio principalmente pós-Covid, a assistência social, que já tinha muita importância, passa a ser um dos pilares mais importantes do nosso governo. Por isso, eu volto a dizer da necessidade da integralidade de todas as secretarias. A assistência social vai ter o papel de mapear todas as as necessidades e direcionar para cada secretaria. Sobre os moradores de rua, nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, precisamos ter um local para que eles possam tomar banho, dormir, e precisamos capacitá-los, precisamos mudar a mentalidade deles através de palestras, treinamentos, de uma maneira de conhecimento, uma maneira educativa para inseri-los novamente ao mercado de trabalho. Além disso, vamos trabalhar também com, é, na construção de uma casa de passagem para tratamento de drogas, tanto para homens quanto para mulheres, que vem crescendo bastante. Numa pesquisa que eu fiz na, na assistência social hoje, existem mais de 12 planos federais que poderiam estar habilitados, e somente três estariam habilitados. Então, nós podemos ter muito mais recurso, muito mais oferta de planos né, e assistência social. Nós precisamos ter assistente social na saúde, nós precisamos ter assistente social na educação, identificar que quando um aluno tem uma nota baixa na escola, pode não ser só uma falta de aptidão ou desejo dele, ele pode estar vivendo num contexto social familiar complexo. Aí a necessidade da assistência social. Quando alguém chega no hospital, o embriagado, ou com uso de drogas, ou qualquer tipo de depressão, nós precisamos levar a assistência social até essas famílias para entender. Muitos casos de uso de drogas, nós precisamos ter a assistência social presente nas famílias, porque não só a pessoa que está passando por aquele momento sofre, toda a família sofre. A assistência social é um pilar muito importante em Nova Friburgo.
0: Educação, candidato. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia, que garantiu acesso aos, conte aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir na estrutura das escolas?
1: Muito interessante. Primeiro, nós precisamos entender qual é o papel, o papel teórico e o papel real das escolas na educação. Elas não têm só o papel de educar. Muitas crianças vão à escola para ter alimentos. Tem crianças que só comem proteína no dia que... na alimentação da escola. Então, a coisa é muito mais complexa do que só educar. As, nós precisamos investir nas creches... Como que nós vamos falar em desenvolvimento econômico, em aumento de arrecadação, se as mães e os pais não conseguem deixar os filhos para estudar, para poder ir e trabalhar? Então a base é o investimento em creches, para termos precisamos zerar a falta de vagas de creches e escolas. É. É um crime uma criança querer estudar e não ter uma vaga, ficar esperando um ano, dois anos, ter que entrar na defensoria pública para poder conseguir estudar. Isso é inadmissível. Nós precisamos zerar essa questão das vagas, construindo creches investindo nas escolas. O ambiente escolar precisa ser um ambiente que a gente faça com que a criança passe a maior parte do tempo lá. Por isso, nós vamos fazer uma bolsa... Uma bolsa para o professor poder dar uma matéria no horário fora das aulas. Matéria essa, que ele seja um apaixonado e que ele possa ter um grupo de alunos. Por exemplo, empreendedorismo, técnica de vendas, oratória, é, mídias sociais. Nós precisamos mudar a mentalidade do jovem. de 1 aos 7 anos, a gente trabalha o psicomotor e o emocional. Dos 7 aos 12, é importante a gente começar a gerar engajamento para esse jovem, para ele começar a escolher se ele quer ser um atleta, se ele quer ser um empreendedor, se ele quer ser um vendedor, um artista, enfim, começar a descobrir os talentos e fomentar isso até os 15 anos, para que essa criança saia, esse jovem saia da escola com uma mentalidade transformada. Nós vamos colocar de tempo integral, a partir da alfabetização, as escolas pela necessidade dos alunos estarem protegidos, alimentados e terem direito ao conhecimento.
0: Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: Sim, falando sobre meio ambiente, primeiro a gente precisa entender que Nova Friburgo é a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro com a maior quantidade de Mata Atlântica. Nós só perdemos para Paraty. Sabemos o que riqueza é essa e o quanto vale. Por isso, uma necessidade de fiscalizar as APAS, a área de proteção ambiental, de reflorestarmos, de fazermos é, dragagem dos rios, a drenagem do solo no centro da cidade, a macro e a micro drenagem. Uma fiscalização muito forte com a concessão sobre a coleta e tratamento de esgoto. Temos que parar de poluir nossos rios. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma, uma riqueza muito grande que vai nos possibilitar e nos fomentar um turismo completamente diferente nesse momento pós-pandemia. Nós temos uma possibilidade muito grande de explorar o turismo utilizando o nosso meio ambiente. Sobre mobilidade urbana, nós precisamos acabar de acabar com o amadorismo. Nova Friburgo vive um amadorismo na mobilidade, puxando uma rua para cá, uma abertura para lá, invertendo a mão de um lado ao ou outro. Precisamos ter um projeto, projeto feito isso por pessoas altamente capacitadas, nos nossos possíveis secretários todos são mestres, doutores ou têm experiência prática naquele naquele tema há muitos anos comprovada. Então, na mobilidade urbana não será diferente. Teremos engenheiro de tráfego e teremos um grande projeto de mobilidade, não para solucionar um pequeno gargalo de hoje ou um grande gargalo de hoje, e sim para termos um projeto para Friburgo, para 5, para 10, para 20 anos de solução na mobilidade urbana, feito com equipe técnica, capacitada e principalmente utilizando os nossos universitários, nós temos boas universidades em Friburgo, vamos convidar essas universidades, vamos fazer um projeto. Agora o mais importante, sempre com diálogo com a população, nada vai ser alterado e mudado antes de uma audiência pública e antes de dialogar com a população e entender o que ela realmente quer e se esse serviço está sendo o que ela espera.
0: Saúde agora. O Hospital Municipal Raul Sertan e a UPA figuram como centros de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como por exemplo a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o
1: município? Olha, eu acredito numa transformação na saúde e eu vou explicar por que passo a passo. Nós temos verbas federais hoje para fazer a construção de um o hospital para o idoso, o hospital dia geriátrico, isso com verba federal, nós colocamos no governo esse hospital, de preferência no Saz em Olaria ou em outro local, mas o bairro escolhido foi Olaria. Precisamos tratar o nosso idoso de forma diferente. A gente sabe que ele precisa de mais cuidado, de uma recuperação diferenciada que o idoso tem e nós estamos vivendo um momento momento nacional de envelhecimento da população, a natalidade hoje é 1.4, nunca foi tão baixa para um envelhecimento. Temos que dar uma atenção especial ao idoso. O maior problema do Hospital Raul Sertã hoje é que os serviços não estão habilitados do SUS para a União para recebermos os repasses. Agora, além de habilitar esses serviços, reconhecer e valorizar os profissionais com plano de carreira, cargos e salários, nós precisamos descentralizar o serviço de saúde. Eu estive em todas as, os postos de saúde de Nova Friburgo. Eu visitei todas as estratégias de saúde da família. Eu sei a realidade de cada uma delas. Eu posso dizer, por exemplo, que em Centenário, nós tínhamos, eu pude ver uma fase de luz que estava desligada desde janeiro aguardando uma licitação. Eu pude ver em São, Louren em São Geraldo rachaduras a, a, o, o posto de saúde lá foi construído em cima de um aterro é lindo ele, uma ótima estrutura mas precisa urgente de reformas o que, que nós precisamos fazer? investir na estratégia de saúde da família essa estratégia ela vai cadastrar que é o papel dela, fazer uma prevenção, fazer tratamentos com as pessoas de, quando a doença está no estágio inicial ou com a, quando ainda nem existe nenhum tipo de problema. É muito mais barato a gente prevenir do que a gente levar para o hospital. Só que nós vamos aumentar o número de leitos, nós vamos colocar na maternidade um centro de atendimento à mulher, nós vamos implantar o SAMU, o nosso plano de governo ele é factível, porque Só ele foi feito... são
0: dois minutos de resposta, candidato, Sim. vou ter que passar para o próximo... Sistema. Sem problema. Turismo agora. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto
1: prazo? Sim, muito interessante sua pergunta, Bárbara. Quando você coloca Friburgo se vende... Eu penso que eu viajo bastante por Friburgo e, quando eu digo que sou friburguense, as pessoas falam: nossa, Friburgo é lindo, Nova Friburgo é lindo, é maravilhoso. Nova Friburgo é uma cidade turística. E, na verdade, nós temos esse título de cidade turística, mas não estamos honrando nem utilizando. Precisamos preparar nossa cidade para isso. Por isso, no nosso plano de governo, nós vamos colocar o centro de turismo na Praça do Suspiro, vamos colocar linhas de ônibus turísticos fazendo uma rota romântica, vamos colocar o véu das noivas para funcionar, vamos fazer uma rota de compras e uma rota rural, reconhecendo e levando o nosso turista para ver o morango, nós somos o maior produtor estadual de morango, de flores, nós somos o maior produtor estadual de flores, um dos maiores produtores de couve-flor do Brasil, tudo isso precisa ser mostrado para o nosso turista. Essas três linhas farão é, com que o turista possa conhecer os locais e ele não vai ter a necessidade de utilizar o carro, porque esse ônibus ele pode parar em frente ao seu hotel, pousada e utilizando todo o sistema de gastronomia para ofertar para o turista. Precisamos construir os pórticos. Precisamos ter um calendário de eventos bem definidos. Agora é importante mudar a nossa cultura. A nossa cultura em que sentido? Imagina um turista chegando em Nova Friburgo, num domingo às 10 horas da manhã, o comércio todo fechado. Que opção que nós estamos dando a esse turista? Precisamos abrir parte do nosso comércio para receber comércio esse que tem que estar preparado com produtos para o turista. Precisamos ter no centro de turismo no, na Praça do Suspiro, identificações das nossas trilhas, cachoeiras, de tudo que nós temos para oferecer, das nossas rotas. Precisamos resgatar todos os circuitos, todos os eventos, festas. Nós poder, vamos poder dizer que somos, de fato, uma cidade turística.
0: Finalizamos com cultura agora. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: A cultura é a nossa história, nós precisamos reconhecer, nós precisamos valorizar. Nós vamos ter um trabalho muito focado no turismo e para falarmos de turismo, nós precisamos falar de pontos turísticos. Falando de ponto turístico, nós estamos falando de história, de cultura. No nosso governo, a cultura vão ter duas frentes. Uma frente realmente histórica, uma frente de preservação, de criação de museus, de uma frente aonde vai interagir junto com a educação, onde o nosso estudante, o jovem, precisa conhecer a nossa história. Agora, uma frente muito de ação também, levando para as escolas a cultura através da dança, através da arte, através de todas as ferramentas que nós temos que, mais uma vez, vamos transformar a vida do jovem, não só do esporte, que falamos anteriormente, mas com uma presença muito forte da cultura. Precisamos valorizar os nossos músicos, os nossos artistas. O nosso calendário vai ser definido no início do ano de eventos focados para o turismo, mas focado principalmente para os nossos artistas, para as pessoas. A nossa população, nós precisamos investir em eventos com viés interno para que a nossa população conheça cada vez mais a nossa cultura e, os nossos, e a nossa história e eventos de forma externa, onde nós vamos oferecer pontos turísticos para o turismo. Nós temos aí uma, uma dor muito grande em ver o Centro de Arte fechado há 10 anos. Eu acho que isso é uma marca que nós precisamos acabar, acabar reinaugurando, preparando o Centro de Arte de forma urgente, com todo respeito. Minha avó era uma artista plástica, eu fui criado dentro do Centro de Arte. Eu tenho muita emoção, muita emoção ao passar por ali e relembrar. Eu, Penso que nós precisamos valorizar toda aquela nossa praça Getúlio Varga, todas as praças do nosso município, dos nossos distritos, colocando os nossos artistas, a nossa cultura e a nossa história.
0: Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais.
1: Olha, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que essa é a eleição mais importante que Nova Friburgo já viveu até hoje, porque nós temos uma situação econômica mundial que vai gerar um empobrecimento de grandes países e no Brasil não vai ser diferente. Nós estamos e vamos viver uma crise econômica, por isso nós precisamos ter Pessoas qualificadas, técnicas e profissionais, está na hora de acabar a politicagem em Friburgo eu venho dizendo que é um crime o que está acontecendo, nós tivemos uma tragédia em 2011, que morreram mais de mil pessoas, agora a maior tragédia que nós estamos vivendo, ela acontece há mais de 20 anos, que é uma tragédia política, quantas pessoas vêm morrendo na fila do hospital, quantas pessoas estão abandonadas e é isso que está acontecendo com Nova Friburgo chegou a hora da mudança, nós não podemos perder essa oportunidade e essa oportunidade será feita no dia 15 de novembro, votando em quem realmente tem amor e respeito e capacidade de fazer pela nossa cidade. Obrigado. Ok,
0: candidato. Muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplex nas eleições de 2020.